0: فإذا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء ولرجائنا للمحسن آثار ولرجائنا للمسيء ولخوفنا على المسيء آثار فرجاؤنا للمحسن يحملنا على توليه وكثره الدعاء له ونصرته واقتفاء أثره وخوفنا وخوفنا على المسيء يحملنا على الدعاء له والاستغفار ونحو ذلك فكان أسيرا للشيطان ونسأل الله جل وعلا له المغفره والرضوان نسأل الله سبحانه لنا جميعا أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يجزل لنا الأجر على قليل عملنا وأن يغفر لنا كثرة الذنب والخطايا فإنه سبحانه جواد كريم اللهم فعجب واغفر جما إنك على كل شيء قدير الجملة الثانية قال رحمه الله: ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونذر سرائرهم إلى الله تعالى هذه الجملة مثل الأولى في تقرير هذه العقيدة المباركة وهي أن الأمر ما دام تبع للخاتمة والخاتمة مغيبة هذا أمر غيبي فلا نقف ما ليس لنا به علم ولا نتجرأ على الله جل وعلا في وصف شيء والحكم يتعلق به والحكم على عباده بدون دليل لهذا نعتذر الظاهر من كل أحد فمن كان, من كان ظاهره السلامة في الدنيا ومات على ذلك فإننا نحكم بالظاهر والله يتولى السراح ومن كان ظاهره الكفر أو ظاهره الشرك أو ظاهره النفاق فإننا نحكم بالظاهر لأنه ظهر منه ذلك وأمره إلى الله جل وعلا وفيه بعض المسائل الأولى قوله ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق يعني على المعين من اهل القبله وهذا يدل على ان المعين من اهل القبله قد يجتمع فيه ايمان وكفر ويجتمع فيه اسلام وشرك ويجتمع فيه طاعه واسلام وايمان ونفاق وهذا هو المتقرر عند الائمه تبعا لما دل عليه الدليل فان المعين قد يجتمع فيه الايمان فيكون مؤمنا فيكون عنده بعض خصال الكفر يعني من الكبائر مما لا يخرجه من الايمان فمثلا قتال المسلم كفر وسبابه فسوق كما ثبت في الحديث الصحيح انه عليه الصلاه والسلام قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر فسباب المسلم فسوق وقتاله كفر ليجتمع في المسلم فسوق وطاعة وكفر وإيمان كذلك قال عليه الصلاة والسلام تنتان في الناس من أمر الجاهلية أو تنتان في الناس هما بهم كفر وطاعة في النسب والنياحة على الميت ونحو ذلك من خصال الكافرين فلا يعني وجود بعض خصال الكفر في المعين ان يحكم عليه بالكفر حكم بغير ما انزل الله في حق القاضي وفي حق المعين اذا حكم بغير ما انزل الله وهو لا يعتقد جواز ذلك او يعلم انه بحكمه عاصم يعني حكم وهو يعلم انه بحكمه عاصم ومخطئ فانه اجتمع فيه كفر وطاعة فلا يخرج أحد من الإيمان بخصلة من خصال الكفر وجدت فيه أو خصلة من خصال الشرك وجدت فيه أو خصلة من خصال النفاق وجدت فيه فإن المؤمن يجتمع فيه هذا وهذا ولهذا قال لا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق إذا كان مستسرا بذلك ما لم يظهر منهم شيء من ذلك فإن ظهر تشهد عليه بقدر ما ظهر والشهادة عليه جوازاً لا وجوباً كما سيأتي في المسألة التي بعدها كذلك الشرك يكون مؤمن ويكون عند الشرك أصغر يكون عند حلف بغير الله مما هو الشرك الأصغر أو تعليق التمائم واعتقاد منها أسباب أو نسبة النعم إلى غير الله جل وعلا أو نحو ذلك من أمور الشرك الأصغر أو الشرك الخفي من الرياسير الرياء ونحوه فيجتمع في المؤمن هذا وهذا وكذلك بعض خصال النفاق يكون المؤمن مطيعا مسلما لكن عنده خصال النفاق إذا وعد أخلف وإذا حدث كذب وإذا أؤتمن خان وإذا عاهد غدر إذا خاصم فجر ونحو ذلك من خصال النفاق المبحث الثاني أن قوله لا نشهد عليهم ما لم يظهر منهم يعني أنه إذا ظهر منهم فإننا قد نشهد عليهم يعني يجوز لنا الشهادة إذا ظهر منهم شيء من ذلك وجواز الشهادة عليهم منوط بالمصلحة لأنها من باب التعزير فقد يجوز أن أن يشهد على معين ببعض خصاله خصال الكبائر التي فيه أو الشرك الاصغر الذي فيه أو بعض خصال النفاق الذي فيه إذا كانت الشهادة عليه بذلك علنا فيها مصلحة متعدية أما إذا لم يكن فيها مصلحة فإن الأصل على المسلم أنه لا يشهد عليه بل يستر عليه وهذا يدل على أن الأصل على أن الأصل في المسلم في المؤمن ما دام اسم الإيمان باقياً عليه الأصل فيه أن يكون على اسم الإسلام وعلى اسم الإيمان وعلى اسم الطاعة فلا ينتقل عن الأصل في الثناء عليه وفي الشهادة له بالإسلام والإيمان والتسليل إلا إذا كانت فيها مصلحة فإذاً ليس الاصل الشهاده على المخالف او على من فيه كفر خصله كفر او شرك نشهد عليه بهذه الاشياء بل هذه منوطه بالمصلحه المتوخاه لانها من باب التعزيز ويدل على ذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام ما شهد على هؤلاء اللي فعلوا هذه الاشياء الا على معينين قله واما الاكثر فانه عليه الصلاه والسلام حمل حملهم على الظاهر واهل النفاق الذين باطنهم النفاق ما اعلن اسماءهم عليه الصلاه والسلام ولا شهد عليهم لكل على عليهم لكل احد لان المصلحه بخلاف ذلك المبحث الثالث والاخير هذا كله في اهل القبله اما من خرج من الاسلام بكفر أكبر أو بشرك أكبر أو بردة قامت عليه الحجة في ذلك فإنه يشهد عليه بعينه لأنه ظهر منه ذلك واستبه
1: قال رحمه الله تعالى ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمر بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة قال رحمه الله أيضا
0: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف يريد بهذه الجملة أن اهل الحديث والهتر والسنه والجماعه لا يعتقدون جواز الخروج على هذه الامه وتفريق الجماعه بالسيف وايضا لا يرون جواز قتل احد من هذه الامه لغير الامام الذي بيده الامر وهذا منهم إباعاً لما دلت عليه الأدلة من حفظ دم المسلم وعدم جواز إراقته وأن كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ونحو ذلك من الأصول والأدلة التي سيأتي ذكر بعضها إن شاء الله وأرادوا بذلك أيضاً مخالفة الطوائف التي استباحت دم المسلمين ورأت الخروج على جماعة المسلمين بعامة الخروج على الإمام ولي الأمر أو بجواز قتل من حكموهم بردته أو بكفره وهم طوائف خوارج والمعتزلة و. قائفة ممن ينسب الى الفقه من اتباع المذاهب فانهم فان قائفة من اتباع المذاهب ايضا وهم في الجمله منسوبون الى السنه تاثروا بمذهب الخوارج في هذا والمعتزله ونحو ذلك فرأوا جواز الخروج كما سياتي ورأوا جواز قتل المعين لمن للعامة ولا يخص ذلك لولي الأمر فيريد من ذلك تقرير القول الحق والمنهج العام لأهل السنة الذي صاحوا به وأعلنوه وصاحوا بالمخالف فيه من أنه لا يجوز لأحد أن يخرج على أحد من هذه الأمة بالسيف ولا على أن تستباح الدماء ولا دم الدم أحد إلا ببرهان من الله جل وعلا وفيها مسائل الأولى قوله لا نرى السيف هذه الكلمة الثاني والثالث والرابع فكان يميز من يحبب الخروج ولو لم يدخل فيه بفعله وإنما يستحسنه لفظا ويؤيد من يفعله كان يوصم عند أئمة بانه لا ير... بانه كان يرى السيف ويوصف من خالفهم ثناء عليه بانه كان لا كان لا يرى السيف وقد ضعف الائمه جمع ضعف الائمه جمعا من الرواه وقدحوا فيهم بقولهم كان يرى السيف والامام احمد حذر من عدد كذلك سفيان وغيرهما و وكيع وجماعه كانوا يحذرون من فلان لانه كان يرى السيف فاذا مصطلح لا نرى السيف هذا يراد به احد فئتين الفئه الاولى من يرى الخروج على الولاة بعامه سواء ادخل في الخروج بلسانه ويده ام كان يراه عقيده والثاني من راى جواز قتل معين اذا ثبت عنده كفر منه او رده ولا يكل ذلك الى الامام السلف يسمون من كان على احد هذين الوصفين يقولون كان يرى السيف وفي تهذيب التهذيب عدة تراجم كثير من التراجم مما طعن فيهم طعن فيهم الائمة في هذا القول كان يرى السيف ونحو ذلك المسألة الثانية هذه الجملة دل عليها القرآن والسنة في مواضع كثيرة منها قوله جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلة وقوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ومنها قوله جل وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ يعني لا يكون لمؤمن ان يتجرأ دم مؤمن واحد الا خطأ اما يتعمد فهذا معه لا يستحق وصف الايمان لانه ارتكب هذه الكبيره العظيمه التي قال الله جل وعلا فيها بعد ذلك: "ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه". ودل عليها ايضا قول الله جل وعلا: "وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما" فإن بغت احداهما على الأخرى يعني بالقتل فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله" فدل على أن من تجرأ على المقاتلة أنه ليس من أمر الله في شيء بل خرج عن أمر الله وهو شريعته ودينه الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام ومنها أيضا في السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى وفي اللفظ الاخر لا يحل دم امرئ دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث النفس بالنفس والتيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعه هذا يدل على ان الاصل ما احد يتجرأ ويسفك الدم او يراه فلا يحل ذلك فعلا وكذلك لا يحل أي يعتقد جواز قتل المسلم باق على اسم الإسلام وهو ليس من هذه الأصناف الثلاثة المسألة الثالثة قوله إلا من وجب عليه السيف يعني من الأمة ووجوب السيف وجب عليه السيف هذا لمن بيده السيف وهو ولي الامر المسلم فولي الامر هو الذي بيده ان يسفك الدم تحقيقا للشرع لا بمحم الهوى فيقتل تحقيقا للشرع لا بمحم الهوى ويحكم ويأمر بالقتال او يأمر بقتل معين او بقتال طائفه ونحو ذلك فهو الذي بيده السيف وهو الذي له هذا الحكم وليس لأحد الناس من العلماء أو من العامة ليس لهم هذا الأمر يعني أن يقتلوا لأن السيف ليس بيده وإنما السيف بيدي ولي الأمر الذي بيده الحل والأمر والنهي وبيده الأمور في القتال وفي إقامة الحدود وأشباه ذلك وهذا يبين أن مسألة المسألة التي تظهر في بعض الأمكنة وهي مسألة الاغتيالات أن يغتال من ظاهره الإسلام أو من لم يحكم عليه ولاة الأمر من العلماء والأمر الأمر الديني وحكام والأمراء في الأمر العام من لم يحكم عليه بأنه يقتل فلا يحل لأحد أن يتجرأ على قتله أو على اغتياله والنبي عليه الصلاة والسلام إنما أباح اغتيال كعب بن الأشرف في القصة المعروفة ل مصلحة عامة ولأنه هو الإمام وإلا فالأصل الأصل العام الشريعه أن هذا الأمر للإمام أولا ثم أنه لا يؤاخذ أحد إلا بظهور ذلك منه وحكم شرعي عليه فمن ظهرت منه زندقة أو كفر أو ردة ولم يحكم عليه ولي الأمر بذلك فلا يحل لأحد أن ينتهك دمه وأن يسفك دمه لأنه حينئذ له حكم الزنادقة وله حكم المنافقين والنبي عليه الصلاة والسلام سيرته مع المنافقين ظاهرة والصحابة ربما علموا أن فلانا منافق ولم يتجرؤوا على قتله حتى يستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واستأذنوه في قتل عدد فلم يأذن لهم قال لهم مرة لا لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه وأولئك النفر الذين استهزأوا ونزل فيهم قول الله جل وعلا في المستهزئين قل أبالله الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم في القصة المعروفة بسبب نزولها ولم يرد أن محمداً عليه الصلاة والسلام قتله ولما حصلت القصة المعروفة قالوا له يا رسول الله أن أقتلوه هؤلاء قال لا لا يتحدث أن محمداً يقتل أصحابه وكانوا يستأذنونه فقال عمر لما حصل من حاطب رضي الله عنهم ما حصل قال يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق وهذا استئذان من النبي عليه الصلاه والسلام فاذا القاعده الماضيه والتي دلت عليها الادله سيره النبي عليه الصلاه والسلام سيره الصحابه وكذلك ما قرره الائمه من ان الحكم بقتل احد او تنفيذ ذلك ليس الا لولي الامر وهذا فيه من المصالح العظيمه وتحقيق المقاصد الشرعيه ما يجب معه الاعتناء بهذا الاصل والا يدخل يدخل احد من المسلمين في هذه التبعه العظيمه بقول او بفعل ولهذا جاء في الحديث وفي إسناده بحث لكن حسنه عدد من أهل العلم رواه بمماجه وغيره من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة (تصفيق) لم يرح رائحة الجنة أو كان من أهل النار وهذا فيه الإعانة على قتل مسلم بشطر كلمة فكيف من يتكلم بلسانه ويعين على قتل مسلم أو يفتي بذلك وهو ليس من أهل ليس من ولاة الأمر من العلماء أو القضاة أو ممن جعل لهم ذلك الواجب في هذا الأمر رعاية هذا الأصل العظيم والسلامة في هذه في هذا الأصل ولا يتجرأ أحد على هذا المقام لأن الأصل حرمة دم من أظهر الإسلام ومن حصل منه ردة أو علمت منه زندقة أو نفاق فيوكل إلى ولي الأمر ولا يجوز للناس بأحد منهم أن يفتأتوا على ولي الأمر وأن يقتل ولو جاز ذلك لتسابق الصحابة رضوان الله عليهم على قتل المنافقين الذين علموا نفاقهم بل قتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم والمسألة منوطة بالمصلحة وبإذن الإمام سواء القتل الابتدائي ممن علم نتاقه او ردته او زندقته او في الاغتيال الذي فيه قتل دون رجوع الى الامام نكتفي بهذا القدر ونقف عند قوله ولا نرى الخروج على ائمتنا وولاه امورنا وانجارا نجيب على سؤالين ثم ننتهي ان شاء الله نقول اذا مات رجل في ارض المعركه هل نشهد له بانه شهيد ومن اهل الجنه ام لا يجوز وهناك طائفه من الناس يقولون ان من مات في المعركه شهيد ويحتفلون بذلك ذلك ويعمل عرس للشهيد الذي مات في المعركه الشهيد للحور العين في الجنه ويوزعون المشروبات البارده في ذلك ويهنعون أهل الميت بدخول ابنهم الجنة ما هو الحكم الشرعي في ذلك هذا مما يدخل في هذا الأصل الذي ذكرنا وهو أن من مات من أهل القبلة على إحسان نرجو له وعلى إساءة نخاف عليه ولا نشهد لأحد بجنة نصا ولا بأسبابها هذه كان ينبغي أن نذكرها في الشرح فتضاف عليه وهي مسألة الشهادة بما يدل على الشهادة في الجنة مثل أن يقال فلان شهيد إذا كان شهيدا الله جل وعلا ذكر ونص على أن الشهداء في الجنة وكذلك الشهادة له بالمغفرة المغفور له المرحوم النفس المطمئنة ونحو ذلك مما هو من أسباب دخول الجنة فإذا شهد له بهذه الأوصاف بأنه غفر له فقد شهد له بأمر غيب إذا شهد له بأنه مرحوم فقد شهد له بأمر غيب إذا شهد له بأن نفسه مطمئنة ارجع الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي فقد شهد له بالجنة فإذا الشهادة للمعين بالجنة ممنوعة وكذلك بما يدل على انه يشهد له بالجنة مثل الأسباب هذه ونحوه من ذلك الشهادة له بأنه شهيد وقد جاء في البخاري في صحيح البخاري بحث هذه المسألة وبوّب عليها هل يقال فلان شهيد وذكر اثر عمر إنكم تقولون لمن مات في معارككم فلان شهيد فلان شهيد والله أعلم بمن يكلم في سبيله والله أعلم بمن يقتل في سبيله لأنه هل كان يقاتل يريد هل كان يقاتل يريد أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السبلة هذا أمر غيبي فلذلك لا تجوز الشهادة لمعين لكن نرجو له من مات في أرض المعركة نرجو له الشهادة نقول نرجو له أن يكون شهيدا وهذا تبع للأصل من أننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء تكلمتم أن النصارى كفار يجوز الجزم بدخولهم النار فما موقفنا أمام الآيات التي تستثني بعضهم ما جاء من استثناء بعضهم هو استثناء لمن مات مؤمنا لمن اسلم ما من اسلم منهم فله حكم أهل الاسلام هذا ما مات على الكفر كقوله جل وعلا لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا ولتجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون هذا في فئة آمن أسلم لهذا قال جل وعلا بعدها وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونضم ويدخلنا ربنا مع القوم الصالحين ونحو ذلك فأولا في من أسلم وأما من لم يسلم فإنه باق على كفره، إذا لم يكن للمسلمين إمام مسلم يقيم الشرع مثل الأقليات المسلمة فهل لرئيسهم المسلم أو لإمام المسجد أو لإمام المسجد أن يقيم الحدود عليهم؟ هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل وبحث وهذه كل صوره لها حكمها وكل بلد لها حكمها فيلزم أولئك ان يستفتوا اهل العلم وياخذوا الفتوى ليس هم قاعده لان كل بلد لها حكمها وكل اقليه لها حكمها وقد يدخلون في اشياء بمحض اجتهادهم تكون عليهم ضررا تكون تلك الاشياء عليهم ضررا في عاقبه امره فلا بد من استفتاء اهل العلم الراسخين فيه و تنزل كل مسأله منزلة كيف قتلت حفصه ام المؤمنين الساحره التي سحرتها وكيف قتل جندب الساحر الذي كان عند الوليد بن عبد الملك وليس لهما من الامر شيء اخر السؤال ليس لهما من الامر شيء هذا يحتاج الى دليل يعني فيه نوع تأصيل وهو ليس بظاهر ظاهر العلماء لما ذكروا هاتين الصورتين وامثالها قالوا إنه مقول لهما ذلك وما جاء في الأحاديث قد يكون ثم فيه اختصار وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام يكون اختصار فكيف بأفعال الصحابة رضوان الله عليه والأصل أنه لا تعارض الأصول الشرعية والأدلة من الكتاب والسنة بفعل بعض الصحابة فإذا فعل أحد من الصحابة فعلا يخالف الأصول فاننا نرجعه الى الاصول ونحمله على المحكمات بل بعض افعال النبي صلى الله عليه وسلم بل بعض ايات القران اذا كان فيها اشتباه ولم يتضح لنا وجهها وكونها مخالفه للقواعد او الاصول او للايات الاخرى فنرجعها اليها يكون من باب حمل المتشابه على المحكم فهم المتشابه بالمحكم افعال الصحابه رضوان الله عليهم ليست حجه في مجردها فنفهمها على وفق الأدلة. فالعبرة دليل كتاب والسنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم سنته. أما فعل الصحابة، الصحابة حصل منهم يعني بعض أو بعض التابعين حصل منهم خروج أصلاً على الأئمة. هذا اجتهاد اجتهدوا في في بعض المسائل لكن لا يوافق الأدلة كتاب والسنة ولا يوافق ما قرره الأئمة والصحابة. و أئمة الإسلام في العقل الافتقاد والاتباع بهذا كتأصيل لا تعارض الأدلة بفعل قد يكون لم ينقل جميع أسبابه قد يكون اختصر إلى آخر، فاذا ليس لهما من الأمر شيء هذه محل نظر وتحتاج إلى تأمل يعني في وجه هذه المقولة. هذا ذكرته ذكرته لكم مره في محاضره بعنوان قواعد القواعد في كيف تفهم الادله كيف تفهم افعال السلف لان يعني كل واحد يجي يقول السلف فعلوا كذا لكن فعل السلف اقل درجه من نص القران والله جل وعلا جعل نصوص الوحي منها محكم ومنها متشابه وما ظلت الفراء إلا بأخذ المتشابه من كلام الله بأخذ المتشابه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الرجوع فيه إلى العلماء من الصحابة والرجوع فيه إلى المحكم فكيف بمن نزل مراحل واستدل بالمتشابه من أفعال السلف هذا لابد أن يكون عندك فهم كيف تعامل الائمه والسلف في هذا ويكون قاعدة لك في حمل المتشابه من أفعالهم على المحكم من النصوص لأن الأصل أنهم لا يخالفون وإذا لم يكن ثم مجال للحمل فيكون اجتهاد منهم خالفوا فيه الدليل و أمرهم إلى الله جل وعلا لهذا جاء في كلام علي رضي الله عنه في مقابلته لبعض الفرق قال إذا سمعتم بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فظنوا به الذي هو أهناه وأتقاه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون فيه أيضا مجال شبهه مثلا الحديث المشهور أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إن امرأتي لا ترد يد لامس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم غربها في رواية قال يا رسول الله أخاف أن تتبعها نفسي وفي الرواية الأخرى قال يا رسول الله إني أحبها قال فاستمتع بها قال الإمام أحمد لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليأمره أن يبقيها مع فجورها ولهذا صار تفسير إن امرأتي لا ترد يد لامس ليس معناها أنها تمشي في الفاحشه كل من جاءها يريدها في نفسها وافقت وإنما معناها القول الثاني اللي هو قول جمهور العلماء أنها تتصرف في مالي ومن أراد من قرابتها ومن أراد أن تأخذ من مالي في البيت تأخذ تعطيه اللي اللي في شيء تعطي فما أفعل يعني تصرفت وأرهقتني في التصرفات المالية إلى آخره هذه لا ترد يد لامس يد لامس لها أو يد لامس لمالي هذا ما ذكر فهنا نظن بالنبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال علي الذي هو أهناه وأتقاه هكذا أفعل السلف الصالح نظن بها الذي هو موافق للدليل هذا الاصل ان تحملها على موافقه للسنة موافقه افعالهم للدليل اذا خالقوا الادله فانها اجتهاد بشر يجتهدون ويؤجرون على اجتهادهم وقد يصيبون وقد يخطئون سؤال من النساء ما هي علامه الطهر لامراه حائضه المراه الحائض الاكثر اكثر النساء تكون علامة الطهر بخروج سائل أبيض يسمى عند العلماء والفقهاء القصة البيضاء وجاءت في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا فقال لا تعجلي حتى تري القصة البيضاء هي السائل الأبيض الذي يخرج تنظيفا لمجرى الرحم من آثار الحيض هذا في غالب النساء ومن النساء من لا ترى هذه القصه البيضاء السائل الابيض وانما ترى الجفاف تعرف طهرها بالجفاف في المراه الحائض بحسب ما ترى من نفسها اذا كانت تعرف ان في اخر الامر يخرج منها البياض فطهرها بخروج البياض قبل البياض قد يكون فيها اخلاص يعني بياض وحمره بياض وخيوط من دم ونحو من ذلك هذا لا تعجل حتى ترى البياض صافيا ومنهن وهن قليل من لا يكون عندها خروج البياض هذا وانما يكون عندها جفاف سواء بعد النفاس او بعد الحيض تجف فقط ولا يرى منها لا ترى من نفسها البياض يقول واذا رات الصغيره في في واذا رات في اخر ايام الحيض هل يعتبر هذا طهاره ام لا بد من البياض؟ الصفره اذا كانت قبل رؤيه الطهر في اثناء الحيض فهي حيض لها حكم واما اذا كانت بعد رؤيه الطهر رات البياض بعد يومين رات صفره رات قدره هذه لا اعتبار لها قالت ام عطيه رضي الله عنها كنا لا نرى الصفره والقدره شيئا رواه البخاري وفي روايه ابي داود زياده كنا لا نرى الصفره والقدره بعد الحيض شيئا او بعد الطهر شيئا فاذا كانت الصفره والقدره في زمن الحيض فهي حيض حتى ترى البياض واذا رات البياض والطهر تاما ثم بعد يومين ثلاث رات صفره او قدره فلا تلتفت لها حتى ترى دم الواضح اسال الله جل وعلا ان يبارك لي ولكم في العلم والعمل وان يقينا العثار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن يهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. نعوذ بك اللهم من فتنه القول كما نعوذ بك اللهم من فتنه العمل. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ورد في فتح المجيد حديث زينب زوجة عبد الله بن مسعود أنها كانت تختلف إلى يهودي فيرقي لها عينها فتهدأ إلى آخر ما صحة الحديث وما توجيه الحديث هذا معروف وهو سبب قول ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك وهو حديث صحيح رواه الإمام أحمد وأبو داود وجماعة أما قراءة اليهودي وكون اليهودي يرقي حمله العلماء على أحد وجهين الأول أنه كان يرقيها بذكر الله بالدعاء العام والرقية تكون بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسولة صلى الله عليه وسلم وبالدعاء الذي ينفع المشتمل على خير واستعانة واستغاثة وتوسل إلى الله جل وعلا ونحو ذلك فيحمل على أنه كان يدعو ورقيته كانت دعاء والثاني حمله طائفه من آهل العلم على أنه كان يرقي بالتوراة بما علم بما يعلمه من التوراة مناسبا للرقيه وهذا الوجه رجح بقول ابن رضي الله عنه انما ذلك الشيطان كان ينخسها بيده فاذا رقى اليهودي سكن وهذا يدل على ان الرقيه عنده لم تكن مشروعه على هذا النحو فلا تحمل على انها رقيه ب ذكر الله جل وعلا مطلقا قل أنا ممن يعتنون بالتوحيد والعقيدة السلفية ولكن أنا مبتدئ في الحقيقة لا أدري كيف أبدأ وبأي كتاب أبدأ إذا أرجو التوجيه والإنشاد في ذلك ذكرنا لكم عدة مرات أن
1: طلب العلم
0: يكون بالتؤدة ويكون شيئا فشيئا ويعتني المرء بمراحل طلب العلم ويأخذ الأول فالأول لا يرهق نفسه بأشياء لا يستوعبها أو تكون من المطولات التي ربما يأخذ ويفهم بعضها ولا يفهم بعضا آخر ونحو ذلك بل يبتدئ بالكتب التي اعتنى بها العلماء وعلم التوحيد والعقيدة على قسمين التوحيد يعنى به توحيد العبادة وهذا يبدأ في برسالة ثلاثة الاصول لإمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ثم بالنبذ المعروفة كقواعد الاربع وكشف الشبهات ونحو ذلك ثم يقرأ كتاب التوحيد مع شرحه يعني على احد العلماء فإنه مرتبة وسطى في معرفة توحيد العبادة وأدلته ثم إذا أراد أن يتوسع فيقرأ الشروح المطولة له كتيسير العزيز الحميد ونحو ذلك من الحواشي والشروح ثم بعد ذلك في الأخير يعتني بكشف الشبهات مرة أخرى وبفتاوى أهل العلم في مسائل التوحيد توحيد العبادة لانها تنزل ما درس على الواقع فيستفيد من ذلك. القسم الثاني العقيده السلفيه وهي المعروفه في كتب العقيده التي فيها بيان اركان الايمان وما يتصل بذلك من منهج السلف رحمهم الله تعالى. وهذه يبدا فيها فيما ينفع بكتاب لمعه الاعتقاد لابن قدامه صاحب المغني عبد الله بن احمد قدامى المقدسي رحمه الله ثم ينتقل بعدها الى الواسطيه لشيخ الاسلام ابن تيميه مع احد شروحها ثم مع العقيده الطحاويه مع شرحها لابن ابي العز الحنفي وثم كتب كثيره في العقيده في شرح جمعه الاعتقاد او شرح الواسطيه او شرح الطحاويه او غير ذلك وكلها نافعه لكن كمراتب يعتني بهذه الثلاث مراتب وسيحصل شيئا كثيرا باذن الله تعالى هل الجماعه الواجبه هي جماعه المسجد او انه يجوز ان اقيم الجماعه في المنزل ولا اذهب الى المسجد وليس علي اثم في ذلك هذه المساله من المسائل التي اختلف فيها اهل العلم والخلاف فيها قديم واشهر الاقوال فيها ثلاثه القول الاول ان الجماعه كنا، وليست بواجبه فله ان يصلي منفردا ولو من غير عذر وهذا مذهب عدد من اهل العلم ويقولون الجماعه في المساجد فرض على الكفايه والقول الثاني نقول الجماعه واجبه ولا تتعين ان تكون في المسجد فلا يحل له ان يصلي منفردا وذلك في الادله التي دلت على هذا مما هي مشهورة ومعروفة لديه القول الثالث هو أن الجماعة واجبة في المسجد لمن سمع النداء وكل من سمع النداء فليس له أن يتخلف عن الصلاة في المسجد بغير عذر وهذا القول يدل عليه كثير من الأدلة من القرآن ومن السنة من أن الجماعة فرض عين وإذا كانت فرض عين فإنها تعدى في المكان الذي ينادى فيها ومن الأدلة لهذا القول من السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الأعمى الذي قال له يا رسول الله إن داري بعيدة وإن بيني وبين المسجد كذا وكذا
1: وليس
0: لي قائد يلائمني يعني يسير بي إلى المسجد فهل تجد لي رخصة ألا أصلي في المسجد فرخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لما انصرف الرجل ناداه وقال هل تسمع النداء قال نعم قال فأجب ويدل عليه أيضا الحديث الذي في السنن عن ابن عباس رضي الله عنه بل عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من سمع النداء ثم لم يجب فلا صلاة له إلا من عذر فدل هذا على أن الصلاة في المسجد واجبة بل ذهب الإمام أحمد في رواية وشيخ الإسلام ابن تيميه وينسب إلى بن حزم وإلى جماعة أن الصلاة صلاة الجماعة في المسجد شرط لصحة الصلاة وليس فقط أنها واجب عيني بل أنها شرط لصحة الصلاة ويستدلون بهذا الحديث فلا صلاة له إلا من عذر وكونها شرطا لصحة الصلاة فيه نظر لأن النفي قد يتوجه إلى نفي الصحة وقد يتوجه إلى ما دون ذلك وهذا الحديث نفهمه مع الأحاديث الأخرى لأنها واجبة ولكنها ليست بشرط المسألة بحثها في جميع كتب الفقه والحديث ما جواب من قال بكفر تارك الصلاة تهاونا أن حديث يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان وما أشبهه من الأدلة مثقال الذرة من الإيمان لا يعني أنه أقل من أداء الصلاة والإيمان إذا وجد فلا بد معه من اسلام يصححه فمن قال ان تارك الصلاه تهاونا او كسلا يكفر فان الاحاديث التي فيها خروج من كان في قلبه مثقال ذره ايمان خروجه من النار هذا واضح التوجيه من ان ذره من الايمان فيها صحه ايمان ولا يصح إيمان حتى يكون معه قدر من الاسلام وهذا القدر من الاسلام هو اداب الصلاه فالايمان باطن والاسلام ظاهر والحديث اذا ذكر فيه الايمان فلا يدل على انعدام اسم الاستسلام بالعمل هل هناك شيء اسمه علم الظاهر والباطن وهل النصوص الشرعيه ظاهر وباطن علم الظاهر والباطن هذا ليس من علوم اهل السنه وانما هو علم يعتني به طائفتان الباطنيه وهم الاسماعيليه ومن شابههم والطائفه الثانيه غلاه الصوفيه فهم الذين يعتنون بعلم الظاهر والباطن ولهم فيه تعريفات وتفصيلات اما النصوص الشرعيه فلها ظاهر ولها باطن باعتبار ان الظاهر ما دل عليه منطوق اللفظ وان الباطن ما دل عليه المفهوم وهذا ربما استعملها بعض الاصوليين وربما استعمل هذه اللفظه بعض اهل العلم وربما جاءت في بعض كتب التفسير عن بعض السلف فيعنون بها الظاهر ما ما يفهمه الانسان من ظاهر الالفاظ والباطن ما يقتضي التركيب والفهم المفهوم وما يكون مع نوع تامل
1: وتدبر
0: من هم الاقارب الذين يهتم العبد اذا لم يصلهم وعلى الوقت من الرباية ثم العبد إذا لم يصلها الواجب هو صلة الرحم واسم الرحم الذي يجب تجب صلته وتحرم قطيعته يشمل كل من بينك وبينه نسب من جهة الأب يعني الأب الجد الأعمام أبناء الإخوان ونحو ذلك وكذلك من جهة الأم أيضا وذلك مثل الخالات لأن الخالة بمنزلة الأم ومثل أقارب الأم خال الأم أو عم الأم ونحو ذلك هذا من من صلة الرحم وكذلك من جهة من جهة ثالثة جهة الرضاع فإن الأب من الرضاع والأم من الرضاع توصل كذلك الأخت من الرضاعة توصل وهكذا لكن الصلة تختلف بحسب مرتبة الموصول فليست كلها بمرتبة واحدة فصلة الوالدين من أي جهة كان يعني الوالد القريب والوالدة القريبة هذا أعظم من له الحق جعل الله جل وعلا حقهما قرينا بحقه ثم الجد والجدة في مرتبة بعد الوالد والوالدة قريبين ثم جهات الاب الام جهات الام ثم بعد ذلك تأتي الاب من الرضاع او الام من الرضاع ونحو ذلك. كذلك الاخوان والاخوات القريبين ثم الابعد ومن كان بمنزلة الام وهي الخالة المقصود انهم مراتب فالمرء يؤدي الصلة الواجبة بما يناسب هذه المراتب حسب الوسع والطاقة والصلة الواجبة لا يعني أنها الزيارة بالذات يعني بالنفس تروح لها نفسك ونحو ذلك فيكفي في الصلة الواجبة ما عده الناس وصلة لأن الحق لهم هذه حقوق مشتركة فما عده الناس صلة للرحم صار صلة ف الأب مثلا بعض الأباء لو ما أتيته إلا كل أسبوع أو كل أسبوعين عدك واصلا أو إذا احتاجك في شيء أبته مترض عنك هذه صلة كافية شرعا فالمقصود أنه لا يصلح هناك قطيعة أن الله جل وعلا حرم القطيعة بقوله جل جلاله فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامهم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى ابصارهم وتبت في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام حتى على صلة الأرحام وقال صلوا الأرحام وأبشوا السلام وصلوا في الليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام وأيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال قال الله تعالى أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته وأيضا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أن رجلا سأله فقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسفون إلي قال إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل سفا وأيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ليس الواصل بالمكافِئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها، لأنه يعمل الصلة لله جل وعلا أما المكافئ عمل معي إحسانا بعمل معه سأل عني أسأل عنه وفزع لي عمل معي معروف أعمل معه هذه مكافاه هذه تعملها مع القريب وتعملها مع البعيد مع ذي الرحم ومع الآخرين أما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلح يعني لو فرضنا قطعت الرحم وقالوا وصار بينه وبينهم كراهه أو ما يريدونه فهذا يسعى للصلة بالله جل وعلا المقصود من هذا يعني تلخيص الجواب أولا أن الأقارب مراتب أن ذوي الرحم مراتب وكل يعطى ما يستحق من الصلة من صلة الرحم وليس سواء في استحقاق هذه السلة ولا في مقدارها الثاني أن هذه الصلة ضابطها العرب فما عده الناس صلة صار صلة وهذا راجع إلى الحقوق التي يتبادلها الناس فالمقصود أن يكون المرء واصلا بما عقد في الهاتف يتصل يسأل إذا احتيج إليه قام بالواجب يتفقد أحوالهم المادية بين الحين والآخر يزورهم بنفسه إذا أمكن هذا يختلف باختلاف البلاد باختلاف الزمان والمكان إلى آخره والمسألة الثالثة والأخيرة أن الصلة ليست بالمكافأة بل الصلة لله جل وعلا يصل لله ولو كان فيها غضاضة عليه ولكن تكون صلته ل طلبي امتثال الأمر والواجب الشرعي
1: نعم نقرأ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى ولا نرى القروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعة ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة ونقول الله اعلم فيما اشتبه علينا علمه قال الصحابي رحمه الله ولا نرى الخروج على
0: ائمتنا وولاة امورنا وان هذه الجمله يذكر فيها العقيده التي اجمع عليها ائمه السلف الصالح ودونوها في عقائدهم وجعلوا من خالفها مخالفا للسنه وللجماعه لاننا لا نرى الخروج على ائمتنا وولاه امورنا وانجارا يعني الخروج بالسيف بالبغي عليهم او بتشتيت الاجتماع وتفريق الكلمه او باعتقادي كما سياتي باعتقادي الخروج او باعتقاد جوازه او الذهاب مذهب من اجازه فقوله ولا نرى الخروج لا نرى يعني اهل السنه والجماعه المتبعين للاثر وليهدي السلف ولي ما كان عليه الصحابه ولما دلت عليه الادله هؤلاء لا يرون الخروج على الائمه وولاه الامر حتى ولو كان عندهم جوع وطغيان وظلم فإنه يجب أن يطاعوا لأن طاعتهم فريضة ها هنا مسائل الأولى القرود من قبل ذلك لفظ الأئمة وولاة الأمور مما جاء به الكتاب والسنة فولي الأمر العام يعني ولي الأمر للامه الناس يطلق عليه ولي امر ويطلق عليه ايمان اما ولي الامر فقد جاء في الكتاب قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم وسموا ولاة الامر لان ما ينفذ من الامور والأمور الاجتهادية في الناس إنما يكون عن أمره فالأمر راجع إليه فإذا ولي الأمر هو من بيده الأمر والنهي أو بالعرف المعاصر القرار الذي ينفذ في الناس كما قال جل وعلا وقول الأمر منكم قال جاء في السنة في عدد من الاحاديث كما جاء في الايه من تسميه الحكام بولاه الامور اما لفظ الائمه فولي الامر هو الامام ومن ولاه الله امر الناس وابتلاه بذلك فيسمى اماما لانه يؤتم بامره ونهيه وقراره وما يختاره اجتهادا للامه ولفظ الامام لولي الامر جاء في السنه في قول النبي عليه الصلاه والسلام خيار ائمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار ائمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم الحديث وهذا ظاهر في تسمية ولي الأمر اماما مسألة الثانية الأصل أن ولي الأمر يجمع ما بين حسن التدبير في أمور الناس العامة في أمور دنياهم وما يصلحهم وما يحفظ بيضتهم ويدفع عنهم الأعداء وأيضاً يجمع إلى ذلك العلم بأحكام الشريعة بما يناسب، ولا يشترط فيه أن يكون الأعلم كما هو مبسوط في مكانه في كتب الفقه واجتمعت الصفتان في الخلفاء الراشدين أربعة وفي معاوية رضي الله عنه وفي عدد من الائمه وولاة الأمور في التاريخ إلى الآن ولكن ربما لم يجتمع في ولي الأمر الصفتان فحينئذ يكون ما يشكل على الناس في أمر دينهم فمرجعهم فيه إلى أهل العلم بالدين وما يكون من قبيل الأمر العام للناس فإنه يكون لولي الأمر العام وولي الأمر العام يستشير ويأخذ بقول أهل العلم في ما يرى أن يستشيرهم فيه وهذا المأخذ هو وجه قول من قال إن ولاة الأمر هم الأمراء والعلماء يعني كلاً فيما يخصه الأمراء في الأمر العام أمر الدنيوي ما يصلح الناس وما به تكون حياتهم والعلماء فيما يكون من أمر الدين